0: Olá, que bom que você tá aqui, que bom que você veio pra esse bate-papo, pra esse episódio que é tão especial pra mim Como é que você tá? Eu espero que você esteja muito bem, eu tô bem, graças a Deus é, Eu tô muito feliz por esse episódio, gente, ai meu Deus, que episódio especial é esse Nossa, que episódio especial é, Eu sempre soube que chegaria o um momento onde eu falaria sobre esse assunto Eu não sabia como nem por onde mas eu queria muito tornar esse assunto público... É, que é sobre o meu período de tentante para engravidar... Que é sobre as minhas tentativas frustradas de gravidez... Sobre o quanto esse período me transformou... O quanto esse período foi assim... Um divisor de águas da minha vida... Eu não fazia ideia que poderia ser tão transformada... Que seria algo tão difícil... Tão doloroso... E ao mesmo tempo tão importante de ter atravessado, é, que foi esse período e se você é uma mulher que está passando por isso ou se você conhece alguma que está, você já encaminha esse link, esse episódio para ela e se você não é uma, uma mulher que está passando por isso, um dia você pode passar é, ou não, se você nem é uma mulher, mas tá aqui ouvindo né, esse episódio Fica aí, porque tem muitas lições que eu tirei de tudo isso E eu gostaria muito que isso fizesse sentido para as pessoas Que as pessoas também tirassem boas lições dessa história Que fizesse sentido é, Um dos motivos que eu quis falar sobre isso, quis tornar isso público É que eu não fazia ideia de que eu passaria por um momento desse na minha vida e o quanto ele teria de impacto sobre mim, né? Sobre a minha história, sobre quem eu sou, sobre o meu relacionamento Sobre tantas coisas E uma das coisas que mais me surpreendeu nesse processo todo Foi a quantidade de mulheres que também passam por isso de uma forma muito dolorosa é, De uma forma muito difícil, com pouca informação, com pouco acolhimento é, Com pouca compreensão e por isso que também é tão importante que mesmo que você não seja uma mulher tentante ou uma pessoa que pensa em ter filhos, que você saiba sobre esse assunto, que essa informação chegue até você. Porque de verdade, pelo menos em todos os meios que eu pertenço, isso é, foi muito pouco compreendido né, pelas pessoas e até mesmo por mim. né é, Eu nem culpo ninguém porque é algo realmente... Muito diferente de tudo que a gente ouve De tudo que a gente se informa E hoje eu estou grávida Muito provavelmente você deve saber disso né? Se você me conhece Se você me segue lá no Instagram Estou é, finalizando o meu primeiro Trimestre de gestação Gente, eu estou muito feliz Eu acho que é, não tem como Explicar a sensação de gerar uma vida Não tem como explicar a sensação de gerar O meu bebê O meu filho ou a minha filha Porque eu ainda não sei o sexo muito provavelmente no próximo podcast que eu gravar, independente do assunto, eu vou dizer pra vocês qual é o sexo do bebê, é, mas eu ainda não sei, posso descobrir nos próximos dias, nas próximas semanas, mas por enquanto eu não sei. E assim, é um momento muito especial que eu tô vivendo, não é um momento mágico nem romântico, porque é, gerar, tem suas dores, tem suas dificuldades, tem, tem seus desafios, mas também não é um caos, é muito gostoso, é uma experiência maravilhosa, única, é... enfim, e pra mim, pelo menos, tem sido assim, ao longo desse episódio eu vou falar um pouco mais também sobre isso, e antes de eu entrar em assuntos de maternidade, de gestação, que muito provavelmente é, eu vou falar muito sobre isso, né? Principalmente aqui no podcast, que é onde eu trago a forma que eu enxergo a vida, minha é, a forma como eu, minha perspectiva, né? A forma como eu enxergo, como eu lido. E lógico que as minhas experiências têm total relevância nisso. E, então, com certeza, eu falo sobre aquilo que eu vivo, sobre aquilo que eu vejo, sobre aquilo que eu sinto. Então eu vou falar muito, né? Sobre maternidade, sobre ser mãe e tudo isso. Mas antes de falar sobre isso, eu quero falar sobre o período de tentante que foi. É... Eu passei dois anos tentando engravidar E foi um período muito louco assim da minha vida Muito gostoso, muito bom, mas muito doloroso Muito difícil, muito cheio de frustração E que me transformou loucamente assim, que, que me ensinou muita coisa Que me mudou em muita coisa é, As pessoas que não estavam próximas de mim nesse período Talvez... Né, que me conheciam antes e que podem me conhecer agora, algumas coisas não vão reconhecer, isso é um fato, porque muita coisa dentro de mim mudou. Eu acho que quando a gente, dentro da gente, se sente de alguma forma disposta, não vou dizer pronta, porque acho que ninguém nunca está pronto para ser pai, para ser mãe, mas quando a gente se sente disposto, alguma coisa já muda automaticamente, né? Porque até então o sentimento que eu conhecia era o de medo, só o de medo. É lógico que já vislumbrava, ah, quero ter filhos, né, sempre foi algo positivo pra mim, mas disposta a ter filhos é uma distância um pouco grande, né, quando a gente tem aquele receio, quando a gente tem aquele medo. Então, passou por essa troca, né, aquele medo de cada vez que a menstruação atrasava, aquele desespero, ai meu Deus, será que estou grávida? E o sentimento que vem é de desespero, é de medo, é de desespero mesmo, pra aquele sentimento de, será que estou grávida? Será que finalmente estou grávida? E... Só que o medo, ele não vai embora por completo, né? Então, essa é a primeira coisa que acontece. Eu tô com medo nesse momento, gente. Eu tô com muito medo. A gente colocar um filho no mundo... No Brasil... <risos> é um desafio louco, né? É loucura, na verdade. Eu fico pensando... É... Quantas coisas eu posso passar e... O meu filho ou a minha filha pode passar nessa sociedade tão racista, tão machista, homofóbica... É... Onde existe uma desigualdade social, onde... Enfim, tantas e tantas coisas, eu tenho medo de, de eu faltar em algum momento, eu tenho medo do que pode acontecer e de eu não dar conta de, de certos sofrimentos que atravessem ao meu filho ou à minha filha, e eu não tô falando só da questão financeira, porque isso é uma preocupação que eu acho que todo mundo tem, né, quando pensa em filhos de, meu Deus, agora a gente precisa se reestruturar radicalmente, a gente precisa ter o um mínimo para oferecer, a gente quer dar o um melhor, né. Mas quando eu penso em dar o melhor, eu vou muito além né, do, do financeiro, dar uma estrutura emocional, dar acolhimento, dar apoio, dar a educação que que ensina a criança a ser uma pessoa boa para o restante do mundo e, ao mesmo tempo, se defender do restante do mundo. Enfim, gente, são muitos receios, muitos medos, muitas preocupações. Então, esse sentimento ele não foi embora por completo. Mas era outro tipo de medo, né? Eu nem pensava... Não sei se eu pensava nessas coisas ou exatamente no que eu pensava, mas... É, aquele medo de, meu Deus, filho? Como assim? Então isso mudou radicalmente. E uma das coisas que mais me surpreendeu, gente, em todo esse período... Foi saber a quantidade de casais que passam por isso. Eu não sei o quanto você é rodeado de casais... Ou se não, se todas as pessoas do seu meio são solteiras e como que são, como que é, como que funciona, né? Como é a configuração dos relacionamentos das pessoas que você tem perto de você. Mas depois que eu casei, depois que eu mudei de estado, e automaticamente a gente se rodeou muito de casais aqui. E foi louco eu descobrir quantas pessoas passam por isso, por uma frustração e uma dificuldade para engravidar. E isso não é um problema, na verdade, né? É, vários ginecologistas em que eu tive consulta, em que eu tive momentos ali de tratamento, de, de tirar dúvidas e tudo mais, falaram pra mim que é normal que quando um casal decide engravidar, pelo menos um ano de tentativa, é normal, né? É o período que é considerado normal. E é muito louco isso, porque como eu tava falando pra vocês, né? O que antes era aquele medo de... Um dia de menstruação a gente vai ficar pensando, né? Nervoso, nervosa, será? É, às vezes a gente vê tantas pessoas engravidando sem querer, ou acontecendo de repente, ou pessoas que não tinham se planejado e que tomam remédio, por exemplo, e que se previnem e por um pequeno descuido, ou às vezes nem teve descuido, simplesmente acontece. A gente tem medo que aconteça isso com a gente e... Tem medo que um dia que a gente esqueça de tomar uma pílula Ou uma camisinha que acaba estourando, sei lá Alguma coisa acaba resultando numa gestação, numa gravidez E a gente descobri que como assim? Eu sem me prevenir de nenhuma forma Eu querendo engravidar, eu tentando engravidar Pode ser que demore um ano Por quê? Né? Então... Essa foi a primeira coisa que me surpreendeu em tudo isso é, então já vai aqui assim, uma dica super pra você que de repente tem aquele amigo, aquela amiga que algum dia vai, vai lá confessar pra você, compartilhar com você que, que eles decidiram ter filhos. Não fique perguntando a cada vez que você encontrar esse casal. E aí? Está grávida? Ou cada vez que essa pessoa disser que está enjoada, que está passando mal ou que tem uma novidade pra contar... E aí, você tá grávida? Já aconteceu, porque é muito frustrante lidar com as expectativas frustradas nossas mesmo e lidar com as expectativas frustradas dos outros, né? É algo que inexplicavelmente é realmente frustrante, é lógico que cada pessoa lida de uma forma, mas ainda assim eu acredito que a pessoa que melhor lide com isso... Talvez pelo tempo, pela quantidade de nãos Que ela receber, pela quantidade de negativos Que ela receber, vai chegar uma hora que vai ser frustrante A frustração, ela pode chegar Então, não seja essa pessoa Por mais que você esteja feliz, por mais que você esteja ansioso Por mais que você queira ter um sobrinho Uma sobrinha, um afilhado Um amiguinho novo Alguém pra brincar com seus filhos Ou alguém pra, pra que você possa ser o melhor tio Tia, dindo ou dinda Ou amigo do casal que você puder ser é, Esse tipo de coisa Acaba sendo uma pressão que foi sem querer, mas que acontece Então A primeira coisa que eu descobri né, Nesse período de tentante Foi que muitas mulheres passam por isso Muitos homens né, passam por isso Muitas pessoas passam por isso por, essa, por esse período de espera E por ter que lidar com as frustrações né? e, e pelo menos comigo Eu não tinha esse dado né? Porque quando a gente planeja Uma gravidez, quando a gente não planeja Uma gravidez, ela pode acontecer né? O corpo humano ele não é uma ciência exata Inclusive, eu quero abrir um parênteses e dizer que isso não é uma regra, tá? Se você decidir engravidar, pode ser que você consiga engravidar no primeiro mês de tentativa. Também tem muitos casos assim, tá, gente? É... Não tô falando aqui pra você que quando você quiser engravidar, isso vai demorar um ano, dois anos, três anos. Eu não tô dizendo isso, né? Não dá pra gente dizer isso pra ninguém. Não dá pra gente colocar uma regra. Pode ser que seja muito rápido, pode ser que seja meses, pode ser que seja um ano. Enfim. É, então, não existe regra, não existe uma ciência exata quando se trata de corpo humano. Mas é natural que aconteça isso, é normal. Quando acontece isso, não é uma coisa de outro mundo, é natural. E, como eu falei, foi, foi surpreendente pra mim saber que tantas pessoas passam por esse período de espera e, e que pode ser tão doloroso, né? Porque quando uma gravidez é planejada, né, quando um casal ele tem aquela difícil conversa que... Não é uma só, na verdade, né? Pelo menos eu e o Cris, a gente conversou várias vezes até chegar no momento em que os dois estivessem na mesma página. Tipo, queremos, estamos dispostos. Na verdade, antes da gente casar, antes da gente noivar, namorar, a gente sempre falou que nosso desejo é ter filhos, a gente quer ter família grande. Uma outra decisão que a gente tem muito convicta é sobre adoção, a gente quer adotar. Então, os nossos próximos filhos serão adotados e já tem uma... Uma forma dessa adoção ser definida também, que a gente tem. A gente quer adotar crianças já grandes, né? Estamos abertos, se forem irmãos, se forem mais de um, é... enfim. Então, a gente sempre falou sobre filhos, né? Mesmo antes do casamento. Sobre gerar, sobre adotar, sobre ter nossa família grande, de três filhos. <risos> pra mim, é uma família grande, uma família de três filhos, porque eu sou filha única. Então, uma família com mais de um filho já é uma família grande pra mim. <risos> e, e mesmo a gente já sendo aberto pra isso Quando a vida a dois começa As coisas não são assim, né? Quando a gente sai daquele campo Onde a gente romantiza tudo dentro de um relacionamento Que, quando é, que geralmente esse, esse período é o período do namoro né No namoro a gente acha que quando os dois viverem juntos Todos os problemas do mundo irão acabar né Viveremos em um Felizes para Sempre é, escrito por Nicholas Sparks ou por sei lá quem que, e, e vai ser um livro, e não é assim né quando a gente começa a experimentar a vida do dois e vem os desafios, os problemas as dificuldades, é a questão financeira para lidar é a adaptação do casal mesmo, a, a junção de duas criações diferentes e a gente percebe que não é, pelo menos no nosso caso a gente achou que não valeria a pena começar o nosso casamento com filhos, né? A gente teve essa opção de escolha. Não que seria um problema se tivesse tido. Não que seria tudo ruim, não tô dizendo isso, né? Não tem nada a ver. Mas pra gente fazia mais sentido a gente esperar um pouco. A gente precisava estruturar algumas coisas na nossa vida. Emocionalmente, financeiramente. É, eu tava indo pra um outro estado, pra uma outra cultura. Então tinha muitas adaptações pra acontecer. E adaptar um filho no meio de tudo isso seria loucura naquele momento pra gente. Então, a gente tinha que esperar, né? Só que um ano depois de casado, eu já estava disposta a começar a tentar. né? começar a pensar e a permitir, parar de se prevenir em relação à gravidez pra que os filhos viessem. O Cris, ele demorou mais que eu, né? Dentro dele, ele queria ter mais pé no chão em relação a muitas coisas. E eu respeitei esse tempo dele. Então, isso é uma das coisas mais importantes que precisam acontecer. Se você... Quer ter filhos e o seu parceiro ou a sua parceira ainda não está pronto para dizer sim para essa parte da vida, não pressione, sabe? E, e se você não quer ter filhos e o seu parceiro quer, ouça, entenda, compreenda os sentimentos, o que essa pessoa precisa, como ela enxerga. A, a, a configuração de família se isso vai fazer diferença pra ela o quanto vai, conversem gente a conversa dentro de, de um relacionamento é crucial e não é só conversar pra falar o que pensa né conversar de ouvidos e coração aberto pra respeitar, entender o outro e, e fazer os ajustes necessários né então a gente teve muitas conversas até que finalmente ele se sentiu pronto pra falar, eu acho que é isso meu amor eu acho que a gente pode começar a tentar e eu imaginei, gente... Quando a gente teve essa conversa... Assim, quando eu parei de tomar... O remédio eu tomava anticoncepcional, né? Então, quando eu parei... Eu imaginei que no outro mês eu estaria grávida... Porque, como eu falei pra vocês... Era desesperador, se eu esquecesse um dia de tomar o um remédio, nossa, eu ficava desesperada, eu ficava até a minha menstruação descer com aquele receio, com aquele sentimento de, meu Deus, teve um dia que eu não tomei e agora não podia esquecer de jeito nenhum. criei sempre me lembrando também, todos os dias, colocava o um remédio lá para despertar, para tomar o um remédio, para a gravidez não vir. Então, quando eu saí dessa, dessa energia para... Vou parar o remédio. O remédio ficou lá na gaveta. Eu tenho até hoje a cartela. Tem um alguns remédios na cartela ainda. E eu parei de tomar. Eu já achei que no outro mês eu estaria grávida, né? Porque, ó, hora bolas. bola. Se esquecer um dia, corre o risco de engravidar. Eu, sem tomar, todo o meu período fértil. É óbvio que eu vou estar grávida no mês seguinte. Então, a minha primeira frustração foi quando... Minha menstruação desceu. Eu falei, ué... <risos> Eu não bem mais o meu remédio, Por que eu não tô grávida, <risos> já achei que estaria grávida rápido, e isso foi uma falta de informação, né, da minha parte, porque é, não é assim que funciona, e, e quando a gente planeja uma gravidez, né, tem gente que se planeja até muito melhor do que eu, que que para a medicação... e vai lá na médica... E, e, a, e a pessoa já começa a tomar ácido fólico... por exemplo... porque tem aquela ideia de... Ah, três meses antes da gestação... é bom que a gente esteja tomando ácido fólico... para a formação do bebê... para diminuir o risco de aborto espontâneo... no primeiro trimestre... e você está sempre sendo certo... e certa em fazer isso gente... tá e, e você toma vitamina... para ficar mais fértil... para o seu corpo ficar mais estruturado... Né? você sabe o seu período fértil, geralmente a gente tem aquela tabelinha que a gente segue, tem aplicativo né? que diz o período fértil, o dia de ovulação, tudo. Então, quando essa gravidez é planejada nesse nível, é, a possibilidade de frustração ela acaba também sendo muito maior, né? porque a gente faz tudo o que, que poderia fazer e pensa, ué, por que, que não aconteceu? Passa um mês, não aconteceu? Dois, três... E aí começam a vir as frustrações. né? É, então... Uma coisa que eu digo é tenha consciência do processo que você vai começar quando você estiver disposto ou disposta a ter filhos, porque esse processo não é igual para todas, tá? Se você tem uma amiga, se você conhece um caso de alguém que fez isso e engravidou de primeira, é, não se compare e pense que tem alguma coisa de errada com você, que tem algum problema, que o universo conspira contra você porque aconteceu dessa forma com ela. E se você tem uma amiga que demorou, você não comece já, achando que, nossa, vai demorar uma eternidade, que saco, se eu soubesse, tinha começado antes. Porque não dá pra saber. Isso é uma coisa que é, não tem explicação, não tem como a gente controlar. E aquilo que não dá pra gente controlar, a gente tem duas opções, né? Ou a gente deixa isso controlar a gente, é que a gente não consegue controlar a situação e a gente acaba deixando essa situação controlar a gente, trazendo ansiedade, frustração. Ou a gente aceita e se permite viver dentro de um processo e começa a entender tudo que esse processo pode gerar na nossa vida. Porque eu gerei alguma coisa na, no meu período de tentante. Eu gerei mudanças, eu gerei amadurecimento, eu gerei paciência, eu gerei informações que eu não tinha, eu gerei cuidado médico, eu gerei tantas coisas que eu precisava ter gerado naquele período. Né? E no meu caso, foi muito difícil, porque era... Cada mês, assim, que, que eu não conseguia engravidar Era muito frustrante, gente Cada negativo Porque assim, minha menstruação ela, ela sempre foi desregulada Mas ela ficou ainda mais desregulada E atrasava Eu já começava a achar que poderia estar grávida Aí comprava o teste de farmácia Dava negativo E aquilo me frustrava E eu fui me frustrando Eu fui permitindo que a frustração tomasse conta de mim né? Eu fui permitindo que é, Ficasse muito baseado dentro disso E, e aí que acontecia Aquilo que eu, que eu comentei no início De algumas pessoas que sabiam Que eu estava tentando engravidar Ficar sempre perguntando Ficar sempre querendo saber E isso me gerava mais ansiedade E, e por conta disso E outras pessoas falando Daqui a pouco vai vir E eu não queria mais ouvir isso Porque eu não sabia mais se seria tão daqui a pouco Se ia demorar muito E sempre que alguém vinha contar que estava grávida Alguém falava, né? Mas logo é o seu. Eu não sei se vai ser logo. Eu posso ficar feliz por você sem, sem me, me frustrar por mim. Me permita isso, sabe? Não se preocupe. E era ruim lidar com tudo isso. É... E foram oito meses é... de tentativas frustradas. Então, uma coisa que eu digo pra você, até minha primeira gestação. Ah, eu vou dar um pause pra falar aqui alguma coisa agora. Uma coisa que eu digo pra você é se informe o máximo possível. Se cerque de pessoas que estejam passando pelo mesmo período que você. Porque durante algum tempo eu me sentia a única no mundo. Eu me sentia sozinha. Eu achava que só comigo era essa dificuldade. Eu achava que, que era só comigo. Que com todo mundo era diferente, mas comigo era assim. Porque a gente não sabe a real história das pessoas, né? A gente vê um post de alguém anunciando uma gravidez e a gente fala, lá, tá grávida. Mas a gente não sabe quanto tempo aquela pessoa tentou. A gente não sabe o porquê que essa pessoa engravidou, né? E, e como foi pra ela esse processo. Então a única coisa que a gente vê é aquele postzinho lá dizendo que tá grávida. E eu pensava, nossa, lá, fulana tá grávida. Só eu que não fico grávida, <risos> Né? E isso vai pra tudo na vida, né? A gente tem uma mania de achar que existe uma linha do tempo e que a gente tá atrasado na vida. Quando alguém casa e, de repente, você não casou, você se compara. Nossa, eu tô solteira, não tô nem namorando. Tá todo mundo casando da minha idade, do meu ciclo de amigos. Só eu que não. E a gente acha que existe uma linha do tempo, que existe uma contagem regressiva, ou, caramba, eu não consigo é, ter uma ascensão profissional. Eu as pessoas conseguem eu não consigo, ou todo mundo tem carro e eu não tenho, ou todo mundo já conquistou tal coisa na vida eu não, todo mundo tá nesse momento e eu não. Primeiro, não é todo mundo, você não sabe toda a história de todas as pessoas, né? Você enxerga com muito mais facilidade as pessoas que têm aquilo que você quer ter, aquilo aonde você quer chegar. Mas não significa que todo mundo tá vivendo a mesma coisa, porque cada um tá vivendo no seu tempo. E cada pessoa passa por um processo que é necessário passar. Eu sempre digo que o durante é muito mais importante que a linha de chegada, né? Porque é o durante que prepara a gente pra como a gente vai chegar na linha de chegada. Porque se a gente chegar totalmente despreparado, não adianta nada, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que sonha em casar. Mas se você é casar despreparado, seu casamento não vai durar. Você vai se divorciar. E aí você consegue realizar aquilo ali, mas você não vai desfrutar daquilo porque aquilo vai acabar, você não estava pronto pra viver aquilo naquele momento. Então esse processo da espera é justamente o que... Deixa a gente o mais pronto possível, porque não tem nem como a gente ficar 100% pronto para nada na vida, mas deixa a gente o mais pronto possível para saber desfrutar daquilo quando chegar no momento de, enfim, chegar. Então, não olhar com esse olhar de comparação, entender os processos, entender que é injusto as pessoas também a gente achar que para elas a vida é um morango, porque a vida pra ninguém é. A gente não pode invalidar os processos de cada um. E, e se informar o máximo possível, né? Quando eu comecei a me informar, quando eu comecei a conhecer mulheres que estavam vivendo no mesmo momento que eu é, Quando eu comecei a seguir pessoas na internet, porque, gente, hoje em dia a internet influencia, gente, demais, demais, demais Se a gente só segue pessoas de um mesmo padrão, vai ter uma hora que a gente vai achar que a nossa vida tá errada A nossa vida só estaria certa se a gente estivesse vivendo aquilo ali até dentro da nossa profissão hoje em dia é muito comum que a gente siga né, muitas pessoas da nossa profissão. Pelo menos eu trabalho com internet, eu trabalho com publicidade. Então, seguir um monte de gente que trabalha com isso pode me dar a sensação de falar caramba, só eu que, que não consigo fazer isso aqui. Por quê? Porque a gente só segue pessoas naquele padrão e a gente acaba olhando para isso como uma referência. E isso é ruim. Então, seguir pessoas que estão no mesmo processo é importante, eu encontrei uma, uma, uma influenciadora que, meu Deus do céu, ela teve um período mais longo, ela realmente tinha um problema para engravidar, ela escreveu um livro, é a Fernanda Witwiski, o livro dela é Enquanto Isso, O Que Fazer Enquanto Esperamos, esse livro foi um divisor de águas para mim, esse livro me ensinou a passar por esse processo, então a gente começar a se alimentar desse tipo de coisa faz muita diferença, né? Conversar com o nosso parceiro sobre isso, foi é, 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 crucial e conversar com os nossos amigos também, né? Falar para as pessoas como tem sido. Eu lembro que eu conversava com minhas amigas e falava sobre isso, falava sobre as minhas frustrações, falava como estava sendo para mim, permitir a minha vulnerabilidade, porque a gente pode encontrar força quando a gente permite ser vulnerável, né? As pessoas nos dão essa força, a gente acaba se ouvindo ali e encontrando força naquilo que a gente faz. É, minha mãe também sempre conversava muito com ela, ela me ajudava muito. Eu entender todo esse processo... E dizer como foi a gravidez dela em relação a mim... Que ela também passou um período de espera... Enfim... Então com oito meses... Veio o meu positivo... E eu perdi o meu bebê... Então assim... Foi uma junção de, de... Foi assim... É uma junção gente... De sentimentos que... Foi o que mais me transformou nessa jornada de tentante... É... Porque eu pensava... Não é possível... Eu já tô aqui tão frustrada por tantos negativos... né Por oito negativos... Por oito tentativas frustradas de engravidar, e agora que eu engravidei, eu tive um aborto espontâneo, eu perdi o meu bebê, e foi uma outra coisa que também começou a. Eu não vou falar sobre isso nesse episódio, porque vai ficar um episódio gigantesco, né? E não é o meu propósito, mas é lidar. Com os nãos da vida, lidar com as frustrações, como a gente lida com elas... Passou pela minha cabeça parar de tentar, passou pela minha cabeça esquecer essa ideia... Não vou dizer que não passou, mas é, eu não esqueci a ideia, né? É, dois anos depois de quando eu e o Cris tivemos a conversa definitiva em que a gente decidiu... Estar dispostos a engravidar é quando eu realmente engravidei. Foram dois anos de frustração, foram dois anos de uma gestação que não vingou, uma gestação interrompida, onde eu sofri um aborto espontâneo, onde meu mundo desabou, onde parecia que tinha aberto um buraco no meu peito que jamais seria fechado novamente, um sofrimento que eu nunca senti igual, eu já perdi pessoas, eu já passei por lutos dolorosos, mas... Nada foi parecido com o sofrimento que eu passei, com a dor que eu senti quando eu perdi o meu filho E hoje estou aqui grávida, já passei pelo período de risco de aborto espontâneo, né? De maior risco, é o período de... do primeiro trimestre é... Meu filho tá bem, meu bebê tá bem, eu tô bem Essa é uma gravidez que... que não foi interrompida, né? Nesse primeiro trimestre Mas o que eu quero dizer é que o processo, gente, ele precisa ser vivido, não dá pra gente pular nenhum processo, a vida, ela não é como um filme, não é como uma série, né, que a gente assiste, os problemas são reais, as dores são reais, e, e existem não que acontecem na nossa vida, a gente tem que parar de usar aquelas frases clichês, né, ah, toda porta que se fecha é pra uma outra porta se abrir, ou esse não é pra servir de aprendizado, tá, ele... Pode, pode ser que a gente aprenda alguma coisa Mas tem coisa que só acontece porque acontece mesmo Porque a vida é assim A vida é feita de coisa boa e coisa ruim A vida é feita de decepções A vida é feita de alegrias A vida é feita de surpresas negativas e positivas A vida é feita de injustiça A vida é feita de dor também E às vezes, depois da dor, não tem uma grande lição de moral Não tem uma coisa melhor te esperando depois É só aquilo ali É só a dor mesmo E aprender a aceitar isso e a, a, a se reerguer depois disso Porque senão a gente só se reergue Se, se a gente é recompensado E nem sempre a gente é, às vezes a gente vai ser injustiçado Às vezes a gente vai ser decepcionado Às vezes a gente vai ser rejeitado A gente vai receber um não Quando a gente merecer receber um sim Não é culpa de Deus, não é culpa do universo Não é culpa das pessoas Não existe uma coisa melhor depois disso Existe a gente escolhendo se reerguer E buscando possibilidades pra isso, né? Que é procurando uma terapia, procurando um profissional, se cercando de acolhimento, se cercando de amor das pessoas, tendo um parceiro que, que nesse momento, né? Esse, vários momentos do casamento, eu olhei pro Cris e falei ainda bem que você tá aqui, ainda bem que é você, ainda bem que você é assim. Então, tem um parceiro que possa passar por esses momentos sem fazer tudo piorar, pelo contrário, alguém que vai pegar na tua mão e você vai falar, meu Deus que bom que eu tenho essa pessoa pra passar por isso porque ele foi imprescindível ele foi fundamental nesse momento pra mim, ele tava sofrendo o luto dele também, ele também era pai né? ele também perdeu um filho mas ele foi pra mim, assim extraordinário e, e a gente se reergueu né? depois do que passou a gente continuou sonhando, a gente continuou tentando, a gente continuou Planejando, eu não perdi a capacidade de sonhar, eu não perdi a capacidade de me enxergar como mãe, como, é, como alguém que pode gestar, lógico que no início da minha gestação eu tive muito medo, eu tive muito receio de acontecer de novo, mas o que eu tinha de maior era a esperança e era a certeza que eu iria gerar, que eu tinha isso, que, que, que eu ia viver isso, né, e eu descobri que é comum também, infelizmente, gente, é com muita dor que eu falo isso. É muito ruim repetir isso, porque na época me, me doeu muito ouvir isso, mas é comum de na primeira gestação acontecer um aborto espontâneo no primeiro trimestre. Não tem nada que possa ser feito para evitar isso. Eu ouvi isso de médicos e eu e doía, né? Doía muito. Mas é comum e aconteceu comigo. Poderia não ter acontecido, mas aconteceu. E, e eu vivi esse processo de tentante e hoje eu tô aqui com meu bebezinho crescendo, se desenvolvendo a cada dia, a cada semana dentro de mim. É um sentimento que eu não sabia que eu poderia amar tanto o quanto eu tô amando agora. Eu já amei muito, gente. Eu amo loucamente meus amigos, eu amo minha família, eu sou apaixonada pela minha família. Eu amo o Cris, ele é o amor da minha vida, é a pessoa que eu mais amei na minha vida. É, mas eu não sabia que eu podia amar mais do que, eu já, do que eu já amei. E eu descobri que eu posso. É um amor muito maior, muito diferente. Né? Não comparando amores, porque cada amor, é, cada amor tem, tem sua estrutura, né? Mas é um amor diferente. É o ápice né? do que eu já amei. E, e é isso. Então, você, mulher, que é uma futura mamãe, que está passando pelo seu período de tentante, não se desespere, não ache que o problema é com você, não se compare, não olhe para outras mulheres... E entenda o seu processo Viva o seu processo Durante o meu processo de tentante Eu precisei eliminar algumas coisas né, da minha vida para eu eliminar a ansiedade Eu desinstalei, por exemplo, todos os aplicativos de tabelinha Porque aquilo me deixava muito ansiosa Eu queria controlar o dia de, de, de ter relação Eu queria controlar tudo e, e era ruim, né? Porque, pelo amor de Deus, na hora de namorar com meu marido Tinha que ser gostoso, tinha que ser natural Tinha que ser bom, né? os dois não podia ser é um, ah, uma tarefa, a gente vai fazer aqui uma tarefa e, e não é legal, né gente? Pelo amor de Deus Então eu precisei abrir mão dessa minha ansiedade E deixar acontecer E foi a melhor coisa que aconteceu Foi a melhor coisa que a gente fez né Melhorou muito o nosso relacionamento Quando eu abri mão dessa ansiedade Abri mão desse controle é... Então eu fiz isso Eu deixei essa ansiedade Eu permiti algumas coisas nesse processo, porque eu vivia assim, ah, eu posso engravidar a qualquer momento. De fato, eu podia, porque eu não estava me protegendo pra engravidar. Porém, eu não vivi só em prol disso. Eu comecei projetos pessoais, eu comecei a desenvolver coisas que, meu Deus, foram, assim, incríveis, sabe? Então, eu vivi desse processo, aquela pergunta, né? O que fazer enquanto eu espero? Isso pra mim, assim, foi uma chave. Isso vale pra tudo na vida. Se você tá num processo de espera de alguma coisa, espera não significa inércia, né? Então a pergunta que mudou a minha vida em relação à espera é o que fazer enquanto espero? E eu fui encontrando e descobrindo o que fazer enquanto esperava. E enquanto eu fazia isso, o positivo veio... E agora a minha vida tá uma loucura. Eu tô adaptando todos os projetos que eu comecei com a minha gravidez. Tem sido delicioso, tem sido muito bom. É... Eu sou mulher, mas eu também sou mãe, mas eu também sou esposa, mas eu também sou uma profissional. Mas eu também sou livre, mas eu também sou amiga, mas eu também... Enfim, sou muitas coisas, são muitos fragmentos. A gente não precisa anular nenhum pra viver só em prol de outro, né? E é isso, é... Essa é a minha história, é um pedacinho da minha história, é um pedaço do meu período de dois anos de tentante. Eu não sei se eu deixei de falar alguma coisa importante aqui, mas eu espero que não. Então, se você está passando por isso ou conhece alguém que está, o meu conselho é que você... Abraça e acolha o seu processo Acolha suas vulnerabilidades Que você se cerque de informações Que você se cerque de pessoas que estão passando pelo mesmo que você Inclusive, se você quiser conversar comigo Me chama lá no Instagram É o arroba Formagine é com dois G's Me chama lá, conversa Eu vou adorar conversar com você Eu amo falar sobre esse assunto Eu vou querer te ouvir com todo o acolhimento Com todo o carinho, com toda a compreensão Ou conversa com uma amiga, com alguém que faça sentido pra você E é isso é isso, gente. Até o próximo episódio. E compartilha lá. Compartilha nos seus stories. Conta lá que você ouviu esse episódio aqui. E eu tô muito feliz. Eu vou ser mamãe, gente. Beijo. Tchau, tchau.